0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Ese coronavirus que no se quiere ir. Los pobrecitos
2: niños quieren su Halloween. No veremos esas calles inundadas de chamacos. Con su calabacita. Y se recolectando. Hay que feo asunto. Solo de imaginarme. Ay,
0: ay, ay. Lo, último, lo, lo único que nos faltaba, desde luego, con esta... <risa> Este, este espíritu que tenemos en México eh, de, de cantarle a todo, ¿no? Y sobre todo, pues volver esos, esos eh, episodios tan, tan, tan dramáticos y tan, y tan tristes, ¿no? Y lo mismo es, es esta cumbia del coronavirus y del Halloween y de todo eso, pues es un poco también eh, el espíritu... O la percepción que tenemos los mexicanos De esta de esta fecha de difuntos Que es tan tradicional, tan arraigada Y que estaremos platicando con usted Bueno, pues muy bien, así lo saludamos Esta tarde, qué gusto Que nos acompañe de punta a punta En este, de punta a punta Del país, desde luego, ya es viernes Anita Lomelí, ya es viernes
2: Al fin viernes, Javier, y el cuerpo lo sabe Qué gusto saludarlos <risa> Buenas tardes, parece Nunca que entendido no entendido eso sí. de que el cuerpo lo
0: sabe pues Se ya. oye... <risa>
2: Se oye así, Fuerte. se oye como te tarde mi escalera, mi querido Javier, pero sí, ver, con mucha responsabilidad, por supuesto, ¿no? Eh, uh -huh. Y pues sí, son fechas muy importantes en el contexto que estamos viviendo, ni se diga, por supuesto, pero pues pasan muchas cosas de las que tenemos que platicar. ¿Por dónde quieres empezar?
0: Híjole, pues tenemos mucho hoy vamos a vamos a adelantar un poquito de lo que de lo que vamos a platicar esta esta tarde, saludando también a nuestros amigos que nos saludan al otro lado de la frontera. La verdad es que nos da muchísimo gusto recibir sus comentarios, recibir sus llamadas, salgan y voten si tienen la posibilidad. Si, si están ya muy arraigados allá al otro, al otro lado de la, de la frontera y pueden decidir, el voto latino es determinante. El voto latino, eh, me, me, me gusta mucho platicar con nuestros eh, paisanos y desde luego con las segundas, terceras generaciones de, de mexicanos que se fueron al otro lado de la frontera y que hoy tienen un peso impresionante. Pero además, Anita, no solo tienen un peso eh, fundamental para, las para la elección presidencial, que ya viene este martes, sino que tienen un peso fundamental en nuestro país. Ya lo dijo hoy el, el presidente. Se, no, no, Nos confundimos un poco. Hoy vamos a hablar también de, de estos temas de la economía este Esta recuperación lenta, no lenta, lenta, pero finalmente recuperación que tenemos en nuestro país y en buena medida, o uno de los factores importantes, pues es el trabajo de nuestros paisanos, que no lo encontraron aquí, es la oportunidad de nuestros paisanos, que no lo encontraron aquí, y que por alguna forma de violencia se fueron. Hay algunos que por gusto, que por decisión, no que se fueron y, y, y no no necesariamente empujados por, por el hambre o no necesariamente empujados por la violencia, sino que decidieron migrar y están contribuyendo también. Eh, a la economía, una de las economías o la economía más poderosa del mundo, la de los norteamericanos. Así Oye, es Javier, que, ¿y un dato? Eh, saludos y que, y que nos llamen, desde luego. Sí, dime.
2: Fíjate que son 60.6 millones de latinos que viven en Estados Unidos hay 32 millones registrados para votar en estas elecciones del 3 de noviembre. México es el país más representado en lo que se refiere a, a, a este mundo latino, entendiendo que pues se denomina la comunidad hispana en la nación norteamericana. Ahora, lo que también se ha comentado por los expertos en esta materia es que de repente hay un alto abstencionismo en este sentido. Vamos a ver ahora cómo reaccionan y pues si, si finalmente acuden a las urnas.
0: Sí, que nos digan, que nos digan por quién votarían, quién les gusta, les gusta Trump, les gusta Biden, ¿no? Y que nos ayuden un poco, ¿no? Con sus comentarios y con sus ideas a medir un poco de lo que está sucediendo allá. De cualquier forma, fíjate que muy temprano estuve platicando con Larry Rubin, este, que ya también se, se cambió por a, a, a vivir a... a Um, a los suburbios, como se dice, ¿no? es ya, ya vecino del cerro no está tan en el cerro. Me dice, ya somos vecinos, casi, le digo, casi, porque yo estoy todavía acá en el cerro protegiendo. Qué difícil es proteger eh, las áreas verdes, qué difícil es proteger la naturaleza, sobre todo cuando pues los desarrolladores. Entiendo que la construcción genera empleos, pero pues un poquito... Un poquito de decencia sería muy bueno también en la industria de la construcción. Él está por allá abajo del cerro, pero ya saliendo, ya salió también de la Ciudad de México. Él es el representante de los republicanos. Y entonces aquí vamos a hablar con el representante de los republicanos, también con el representante de los demócratas, y eh, que, que nos digan sobre todo. Eh, ¿Cómo perciben la relación con México? ¿no? Que eso es un poco lo que nos interesa Hay quienes dicen, bueno, pues si Si gana Trump Pues es amigo de Andrés Manuel Y ya ves que Andrés Manuel lo trata Con, 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 con muchísimo este, Afecto Y dice nuestro amigo Y cosas así ¿A Trump quién lo diría, verdad? ¿Quién, ¿Quién? ¿quién lo diría? Pero pues así, así son ahora las cosas ¿no? Uh -huh. y, eh, y Biden Que es es curioso porque Biden para los norteamericanos es el, es, de, es el de izquierda. Bueno, hay algunos que dicen que es comunista. Dicen Biden el comunista, Biden el de izquierda. Biden es el demócrata. este Pues ver cómo cómo se percibe o qué sucedería. no Sabemos que a Biden, por ejemplo, protege mucho las cuestiones de medio ambiente. Eh, ...de energías limpias, cosa que, que en México pues ya no, ¿no? Le estamos apostando a las energías contaminantes, al carbón, a los fósiles, al combustóleo, ¿no? Que esa es, es más o menos la ruta que sigue Trump, ¿no? Eh, eh, de, de combustibles fósiles y Biden, que es este pues eh, se le percibe como, como de izquierda, como progresista, pues él le apuesta a las energías limpias. Entonces ahí no hay coincidencias, ahí el gobierno mexicano coincide con Trump pero no coincide con una posición de, de las eh, en, energías limpias, por muchas razones. no El presidente López Obrador dice que no coincide con las energías limpias porque la han desarrollado uh, corruptos, así les dicen, ¿no? bandidos, corruptos, y por lo tanto, pues nada de energías limpias, vámonos mejor a, a, a los fósiles. Hay por ahí un diputado que está brincando de felicidad, porque le van a comprar todo el carbón de, de, de sus minas, un diputado de Morena, aunque contamine toda la región, ¿no? Pero pues, bueno, ahí son las coincidencias y las eh, diferencias, por ejemplo, en las cuestiones de medio ambiente, ¿no? Trump y López Obrador coinciden, Biden, pues no. Y en el, en el tema de libre comercio no queda muy claro, ¿Cuál es la posición todavía de Joe Biden? Sabemos que Kamala Harris, que es, es una de las mujeres más poderosas en la política de Estados Unidos, se podría convertir en la vicepresidenta y a un pasito de ser después, después ella, pues la presidenta de los Estados Unidos o competir en ese sentido. Por eso le digo que es una mujer poderosísima que no hay que perder de vista. Bueno, a ella no le gustaban los asuntos laborales en México. A ella, ella puso una serie de observaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio porque ella también, desde su posición progresista y demócrata allá en los Estados Unidos, dice, no, pues los mexicanos tratan, el gobierno mexicano no hace mucho por los trabajadores en su país. Eso es lo que ella dice, ¿no? Yo no sé, usted como la ve como trabajador, realmente a dos años de esta administración ya se siente mejor en su empleo, ya tiene mejores condiciones laborales, ya gana más, ya trabaja menos, ya su relación sindical es mejor, ya sus ingresos son mejores, porque pues yo recuerdo que eh, les tronaron los dedos allá en los Estados Unidos a los diputados mexicanos y les dijeron si no aprueban rápidamente una reforma laboral, nanay, no va a haber... este eh, renovación del Tratado de Libre Comercio entonces se apuraron y en una noche lo sacaron, en una noche dijeron ya, ya quedó la reforma laboral ya todas las trabajadoras y trabajadores de este país ya son felices, ya podemos firmar, ah bueno pues una cosa es lo que sucede en la Cámara de Diputados y otra cosa creo yo lo que, lo que viene en el día a día en fin, esas son las diferencias por eso es importante lo que sucede allá en los Estados Unidos y mire si somos honestos también es importante porque la recuperación de México sí o sí depende de la recuperación de los Estados Unidos. Ellos lo hacen de una manera diferente. ¿no? El presidente Trump le apuesta a la recuperación eh, eh, con eh, apoyos eh, fiscales, cosa que aquí no hay, con apoyo, apoyo a las empresas, cosa que aquí tampoco hay. Pero eso es lo que dice Trump, la generación de empleos tiene que hacerle a los empresarios, entonces pues vamos a ayudarle a los empresarios y ahí la llevan. Ayer tuvieron un crecimiento interesante, un crecimiento muy, muy bueno en su en su PIB, entonces pues se van se van recuperando. Entonces mucho de lo que suceda allá en Estados Unidos, mucho de los apoyos, de, de las ayudas para el desempleo, de los apoyos para generar este fuentes de trabajo, eso... Eh, se traduce en las remesas que vienen a nuestro país. Entonces, si se recuperan los norteamericanos, pues nos caen más remesas. Los norteamericanos consumen más, empiezan a comprar tomate, empiezan a comprar naranja, empiezan a comprar televisiones, lavadoras, coches, todo lo que se produce en México. Y entonces, conforme aumenta el consumo allá en los Estados Unidos, pues va cayendo un poquito de dinero, un poquito de dinero acá. Entonces, pues, pues sí, mucho, mucho de la recuperación y lo dijo hoy eh, el, eh, el presidente al hablar de los números del INEGI, que esa es una buena noticia. La verdad coincido con el presidente, que es una. Todavía nos falta. Caímos tan hondo en el pozo. Caímos tan hondo en el, en el pozo de la crisis económica que este crecimiento en el tercer trimestre, pues es, suena espectacular, ¿no? Un crecimiento de 12%.
2: Repuntó, pese a, a todo lo que podíamos creer y pensar y sentir.
0: Pero estamos todavía en el hoyo. Sin duda. Es decir, no, eh, creció, la economía creció mucho pero sigue este, muy abajo, sigue no, menos 9%. Imagínate, nada más para darle una dimensión, el año pasado cerró en, en menos ¿qué? menos, menos 0.1%, o sea, no hubo crecimiento. Y fue un escandalazo, un escándalo, como crecimiento cero, crecimiento cero, y nos asustamos, y el dólar se puso caro, y fue un desorden. Ahora estamos... Llevamos seis trimestres consecutivos sin, este, sin crecer. No hemos crecido desde el 2019 nada, nada, cero, 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 nada. Entonces, este crecimiento, hay que aplaudirlo, es un signo de que, pues como dice el presidente, ya se tocó fondo y pues ahora hay que impulsarse hacia arriba. Se creció, es una buena noticia pero no lo suficiente, todavía seguimos en el pozo con menos 9%. Entonces, este qué bueno, o sea, sí hay que ser optimistas, ahí vamos, ahí va la ruta, se va creciendo. ¿Por qué se va creciendo? Porque algunas empresas, fíjate fíjate lo que son las cosas. A ver. Ay, Dios santo, algunas de las empresas que batallaron para ponerse a trabajar y que lópez Gatel les decía, por ningún motivo van a abrir y no abren y no abren y no abren y no abren, este, batallaron muchísimo, presionó mucho a Estados Unidos para que abrieran con sus similares en México. Entonces, hazte cuenta que Estados Unidos le decía, oye, yo ya abrí mi industria automotriz y necesito las autopartes que hacen en Querétaro, que hacen en Hidalgo, que hacen en Guanajuato, eh, que hacen en, en, en Chihuahua, ¿no? Necesito que ya dejes que la gente... Con mucha seguridad, con su cubrebocas y todo, salga a trabajar a las empresas, que ustedes cuiden la salud de la gente. Y las empresas, bueno, las las, las fábricas, sobre todo en la industria automotriz, Anita, parecían hospitales. De, de lo limpiecito, todo estaba… este, la gente, Los trabajadores estaban más seguros, por ejemplo, en sus sitios de trabajo que en el transporte público, por ejemplo no, O sea, el problema era de su casa al lugar de trabajo, porque te, con unas medidas súper estrictas, a ver, cámbiate la ropa, quítate el zapato, quítate esto, písale por aquí, ponle por allá, bañate, cámbiate. Se bañaban antes de entrar a las, a las naves eh, industriales, se ponían todos sus trajes, sus cubrebocas y sus cosas Así, por presión de Estados Unidos, no porque lópez Gatel quisiera. Por presión de los Estados Unidos se abrieron algunas empresas y entonces se echó a andar empresas que, que se corresponden, ¿no? Uh -huh. Empresas que que para fabricar, por ejemplo, un avión en Estados Unidos, pues se requieren partes que van y vienen, van y vienen, les ponen una tuerca, les dan algo por aquí en México y lo mandan. Y luego de Texas le dan otra chañada y la regresan y van y, y los autos es igual. Entonces muchas industrias este, jalaron y eso es lo que hoy está permitiendo afortunadamente ese crecimiento. Pero eh, lo, que, lo que destacó el presidente es de llamar muchísimo la atención porque dijo el, la, el principal ingreso, la principal llave de bienestar de este país... Es el trabajo de las mujeres y los hombres que expulsamos de aquí. Qué tristeza, ¿no? Sí, mucha tristeza. Qué tristeza que se festeje, que se diga, y además nos van a llegar como 40 mil, y Ay. que se hable de esto como un éxito de política pública, cuando a mí... Y, 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 para que un país sea este mucho más grande, sí. a mí me encantaría que ese espíritu de, de trabajo, porque nuestros paisanos no tienen uno, tienen varios trabajos y ahorran y esto y el otro. Imagínate que ese espíritu se hubiese quedado aquí y que esos 40 mil millones de dólares que, que mandan se hubiesen generado y quedado aquí. No solo en el consumo, que eso es lo que dice el presidente, pues esos 40 mil millones alcanzan para 10 millones de familias. Es hoy por hoy el principal ingreso, ni el petróleo, ni el turismo, ni nada. Es ese... Eh, qué bueno, ¿no? Que está cayendo, qué bueno que está entrando ese, fami ese dinero, sobre todo para, para las familias más pobres, para 10 millones de familias. Me queda muy claro. Y lo mandan y está aumentando y va a llegar a 40 mil millones por el esfuerzo, pero ¿sabes también por qué? Porque les piden más, porque les dicen, este viejo pues no no, no alcanza con, con, con la remesa que me mandas, mándame más, o mi hijo no alcanza con la remesa, o mi hija necesitamos porque le dio, el, necesitamos porque le dio el, el, el COVID a no sé quién y necesitamos para la medicina… O sea, aumentó
2: No, qué importante no, que no necesariamente
0: estás... por la prosperidad Allá al otro lado de la frontera Sino porque el de, las necesidades Han aumentado en México Y Muy entonces importante pues ya creció
2: El esfuerzo uh -huh. y que se reconozca Y bueno, pues ya Cada quien se cuelga las medallas Pertinentes, pero estabas hablando de las mujeres y del presidente uh -huh. Javier Y hoy en la mañana uh -huh. también pasó algo muy interesante A través uh -huh. de su conferencia de prensa, pues anunció que la secretaria de seguridad pública En lugar de Alfonso Durazo será Rosa Isela Rodríguez Velázquez uh -huh. Que actualmente es la coordinadora general de puertos y Marina Mercante De la Secretaría sí. de Comunicaciones y Transportes uh -huh. Ella estaba en su casa, fíjate que, digo la conozco en el sentido de que he seguido su trayectoria porque claro, estudió periodismo y en la Carlos con Septién. Ella. Exacto. Uh -huh. Y es una mujer muy comprometida, muy preparada. A mí me parece que es una de las servidoras públicas ejemplares que ha tenido México en distintas administraciones, ¿eh? porque ha estado en la administración de Marcelo Verar, de Miguel Ángel Mancera, pues de Claudia Sheinbaum, uh -huh. y también cuando el presidente Andrés Manuel era jefe de gobierno. Así uh -huh. que vamos a ver qué qué... Cómo va a operar, cómo va a trabajar, es una mujer aguerrida y pues me da muchísimo gusto sí, que, no un, que en un nombramiento de esta,
0: pues, Oye, está mala. Le enviamos un saludo de todas formas, le mandé un mensajito, sí. pues porque tiene el, el bicho. Ya ya, tiene ya, el, el, ya salió, corris.
2: ya ya, está, ya ya se le ya salió negativa, pero la verdad es que sí tuvo días difíciles, muy 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 trabajadora. En fin, vamos a ver ahora a ver cómo 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 va a trabajar Javier.
0: Uh -huh. el bueno, era, era reportera, reportera ¿eh? Sí,
2: periodista uh -huh.
0: Sí, Esta entonces este eh, Ah, pues de tu escuela Tú eres Exacto. de la Carlos Septién, Anita Exacto Uy, eso se creen mucho
2: eh, Pues digo, no nos creemos sí. mucho Pero sí les apateamos lindo y
0: Así sí. se les llena la boca a la no. Carlos Septién Así no, ¿no? ¿de pues, dónde a... vienes de la Carlos Septién? Ella Hasta se ha bueno. preparado
2: muchísimo con diplomados, <risa> cursos, este muy ay, muy inteligente ay, esta ay.
0: mujer. Bueno pues ahí amo. está una colega periodista que ha tenido cargos públicos, es muy cercana Andrés Manuel López Obrador desde hace
2: desde que era jefe uh, de gobierno antes.
0: Ajá uh -huh. sí ya desde hace desde hace muchísimo tiempo y este y ahora pues de de, 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 la, de, de del trabajo en la Ciudad de México, luego brincó ahí a, a Puertos y Marina Mercante, este, que Por cierto, yo me equivoqué en la mañana en Twitter Le puse a aduanas y lo ahí le corregí rápidamente Ah, qué bien este, Sí, sí, sí Pues sí, sí me, pues me, pues me pasa, pues es que con las prisas Ah, la se... Rosicela, la Rosicela sí. ¿no? No, pum,
2: pum. También Súbelo sí. Así estábamos todas, sí
0: Bueno, le enviamos un saludo a, a Rosicela Rodríguez Qué bueno que ya se recuperó Qué bueno que ya aceptó Seguramente aceptó, ¿no? Y, y, pues y, sí,
2: oye, pero te imaginas a ver, que tú estés que estás viendo ahí la, la mañanera en Palacio, con tu cafecito
0: eso es lo que te iba a decir. ¿No? ¿A poco se enteró sí, por se la enteró, mañanera? se
2: enteró por la mañanera. Lo dijo el presidente y ya pues seguramente lo va a, a corroborar públicamente ella, pero así se enteró.
0: Por la mañanera. Para bueno, que no hubiera pues, Menuda tarea, eh. déjeme decirle que la tarea que hace Rosa Isela, y, y esto me gustaría saludar también a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Sonora para que nos den su, su opinión de, de los aspirantes, ¿no? Que nos digan cómo ven al, 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 a los gallos, ¿no? Ya por lo pronto se sigue ahí la baraja todavía entre de, de, del PRI, han alzado la mano ya Ana Gabriela Guevara eh, por el PT o por Movimiento Ciudadano, no sé por el PT creo el PT. Que, que que levantó la mano sí, sí Ana Gabriela la, la vamos a buscar también para saludarla con mucho gusto. Eh, ya pues ha hecho también lleva pues una semana haciendo anuncios eh, en ese en ese sentido eh, Alfonso Urazo uh -huh. de que de que viene este pues, pues ya ya se va viene con carta de recomendación
2: uh
0: -huh. <risa> no sí. viene viene llega de la Ciudad de México. En vuelo directo a Hermosillo con una carta de recomendación. Y nos falta, pues, ver cómo están las cuestiones internas con el PAN, cómo están las cuestiones internas con el PRI. Fíjese que no descarte, no se descarte la posibilidad de que este PAN, PRI y PRD puedan hacer una, Ay, este...
2: Oye, pero tiene sus candidatos.
0: Una, pues ¿Alianza? sí, pero se pueden poner de acuerdo... ¿Sí? y decir a ver vamos con candidato y lo, lo que nos decía por ejemplo el líder del PRD en este espacio elige, y cómo le van a hacer para ponerse de acuerdo con los candidatos mis el que tenga más arraigo sea de, de, de del PAN o del PRI o del PRD los otros dos partidos lo van a apoyar para ir este pues todos ahí en una en una alianza que le pueda a, a, que, con la que puedan este competir pero, pues, las cosas desde a la ver, Ciudad de México se nombres? ven diferentes. Sí, pues, ¿De, pues de sí, hay, hay muchos nombres, sí, pero hay mucho. a, a, a ver. Digo, bueno, sí, sí, el sí. del
2: PAN, dice en el dirigente, pues, están hablando de Antonio Astiazarán mm. y Ernesto Munro López, aunque también están haciéndole manita de puerco a Lili Telles. Están, claro, que Lili ya dijo claro. que no, pero pues, ahí están... Claro. Y pues está por supuesto durazo Y le dicen el borrego Al candidato del, revol ah, del revolucionario institucional Gándara. Que se llama ajá, Ernesto Gándara Camú, creo que así
0: uh -huh. se pronuncia Así este exactamente Exacto. No, te, estoy, te, estoy, te estamos checando Anita. Sí, 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 Mire, sí, sí. sí es importante que nos digan De nuestros amigos en todos los estados Donde va a haber este procesos electorales Porque pues evidentemente Las cosas se ven diferentes Desde el Zócalo o desde la Ciudad de México que desde eh, Palacio que desde Palacio Nacional entonces este eso, eso va a ser muy importante en este espacio ir eh, checando pues todo su, su punto de vista Veracruz qué bueno que nos acompaña qué aguaceros tiene eh, enfrente el eh, bueno no enfrente encima el frente frío número 9, eh, y ha provocado unas lluvias tremendas Veracruz y Tabasco es, tienen deslaves tienen una situación que bueno ya parece este que, que ya parece interminable en esta, en esta situación y, y con la información estaremos. de
2: que en Veracruz pues vuelven los narcobloqueos
0: así este, es sí, estuvo incendios
2: terrible. de autos y estuvo camionetas muy complicado
0: terrible uh -huh. Oiga, y atención nuestros amigos en Querétaro que también están ya ahí con, con la baraja en la mano, la baraja electoral, la baraja política, también le estaremos dando seguimiento a lo largo de la semana porque pues ya estamos entrando. Mire, ¿sabe por qué? Porque el día de hoy tenían ya que este alzar la mano, presentar su renuncia a aquellos funcionarios que se quieran bajar de la 4T para ir a, a, a buscar un cargo, como lo hizo... Este durazo, ¿no? Que dejó la Secretaría de, Ci de Seguridad Ciudadana. Este, ahora será Rosa Isela la que lleve la, la, las riendas. Realmente, pues se hizo un esfuerzo enorme, pero pues, la inseguridad ahí está. Los muertos ahí están, la violencia ahí está. Eh, sí hablaba mucho el. 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 el, eh, el ahora. Probable candidato de los puntos de inflexión, y ya llegamos al punto de inflexión. Y dije, ¿qué será un punto de inflexión? Porque lo que yo entiendo como un punto de inflexión no necesariamente es en términos de, de la violencia, pero en fin. Y entonces había, había por ahí un rum rum para Querétaro, para Querétaro, de que por Morena eh, eh, probablemente competiría Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, pues este, fue, se presentó ahí en, en Palacio Nacional y todo el mundo dijo, no, pues aquí ya viene Santiago Nieto porque se quiere ir de, de candidato a, a Querétaro.
2: No, ya dijo y, que no. eh.
0: Ni ya dijo que no, que dijo, no, platiqué no, con el presidente uh -huh. y me quedo en la unidad de inteligencia financiera. Hubiese sido interesante saber... ¿De qué platicaron? Si sí, llegó para decir, presidente de M. chance Ay, Javier, Y el presidente le dijo tú quieres
2: saberlo todo? Pues Ay, sí, porque oh, A
0: ver ¿Cómo eres? A lo mejor el presidente le dijo, ¿sabes qué? No, mejor te quedas
2: Échame la mano acá, mejor,
0: pues sí Y Imagínate ya que tú, tú, ¿Tú qué harías si ya te ves así? Anita para jefa de gobierno Y ya tomaste toda la decisión Y que de pronto te dijeran, no, ¿sabes qué? Mejor este, mejor no no, puta, Dice, así se lo digo rápidamente Antes de la pausa Dice Santiago Nieto, acabo de platicar con el presidente Y acordamos que voy a Permanecer en la unidad de inteligencia financiera Sin duda me hubiese eh, Me hubiera sido Honroso competir por el gobierno De mi estado Que es Querétaro Pero consideramos que en este momento La lucha contra la corrupción y la delincuencia Organizada es prioridad Nacional Entonces pues se queda y vamos a revisar así para no para no especular mucho pues vamos a ver pues cuáles son lo, los los nombres que se manejan también ahí en oye en para irnos Querétaro. al corte
2: me debes de dejar decir algo
0: rápido pues adelante pues que ya siempre tienes tú toda la libertad en Gra este espacio
2: gracias queridísimo nada más que la Real Academia Española <risas> incluyó el término cruzazulear en su ya observatorio sé. de palabras antes de que regrese Miguelito pues tenemos este regalo,
0: Javier. <risa> sí, 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 Vamos a cruzazulear. Vamos. Oye, después les explicamos el término, porque el término se entiende mucho, pues, en el centro del país y en la Ciudad de México. Ya la cruzazuleaste. Bueno, vamos a una pausa rápidamente. ¿Cómo que ya la cruzazuleaste? Ahí están ¿La cruzazuleaste? los. N... <risa> Así se dice. Ya la Es Nuestra gran palabra, Javier la Así se dice, ya la cruzazuleaste. No, no. No. No es
2: el sentido, ¿no? Sí,
0: claro, cuando la cruz o tú cuál piensas que es el no, sentido pues de cruz porque Vamos
2: a cruzazulear, pues vamos a celebrar, no echamos No, unos
0: no, no, Cuando acuérdate que el cruz azul siempre no, se queda no, en la rayita. Si no me diga, sí. Siempre sí. se queda en la rayita y no gana. Entonces dice, ya la cruz ah. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Continuamos Las noticias en resumen
2: Dos presuntos delincuentes fueron abatidos y un policía resultó herido durante el asalto en un laboratorio médico en la colonia Country Club de Guadalajara, Jalisco a partir de este fin de semana, los mercados sobre ruedas solo podrán operar de lunes a viernes en Nuevo León. Los centros comerciales, restaurantes, museos y cines reducen su aforo a un 30%. Las actividades en bares, cantinas, guarderías, centros nocturnos y las clases presenciales seguirán suspendidas. Personal de la Guardia Nacional aseguró una motocicleta con casi dos kilos de droga cristal y más de tres mil pastillas de fentanilo en las inmediaciones del municipio de Escuinapa, Sinaloa. El conductor fue detenido. Hoy el dólar se compra en veinte pesos con noventa y siete centavos y se vende a veintiuno con cuarenta
0: Muy bien, gracias. Gracias, Anita. Gracias por sus comentarios, sus llamados telefónicos a nuestros paisanos. Qué gusto nos da eh, recibir sus, sus llamados y sus comentarios. Gracias de todo corazón. Oiga, a nuestros amigos en Nuevo León que nos están sintonizando, muchísimas gracias, desde luego, a través de, del Heraldo Radio. Oiga... Eh, pues vamos a ver usted, eh, y no nada más en Nuevo León, yo preguntaría en Jalisco, o también en Guanajuato, o en Querétaro, en Tamaulipas, y no solo en los, pa en los países, en los estados de la Alianza Federalista. Yo quiero que usted, que nos escucha en todo el país, como decimos aquí de punta a punta, díganos, le gustaría que le preguntaran, le gustaría eh, que, que el gobierno de su estado hiciera una consulta como la que van a hacer en Nuevo León, o como la que van a hacer en Guanajuato, o la que van a hacer en, en Jalisco, en fin, donde se le pregunte sobre eh, pues la, eh, el, el vínculo con la federación, ¿no? la, la, eh, el, el regreso que hay para su entidad después de que el dinero llega pues eh, a la panza de, de la tesorería, de la Secretaría de Hacienda. Mire, para ser más claros, después de aquel reto que les puso el presidente a los gobernadores que les dijo, a ver, organicen su consulta, pregúntenle a la ciudadanía, le tomaron la palabra. No ha quedado todavía clara cuál será la pregunta, lo vamos a abordar este tema en un, en un momentito más. Pero lo que dijo el, el gobernador de Nuevo León, en su momento, respondiendo a, a ese reto, por así decirlo, que se presentó desde Palacio Nacional, este dijo, hacemos una consulta, le estoy diciendo textual la pregunta que puso en sus redes, hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye. Esa es la, la digamos que, el, el, a bote pronto la primera pregunta que, que ponía el gobernador. Y después Massive Collar, que es esta empresa que se dedica a medir opinión, a medir eh, percepción, de inmediato pues midió cuál era en ese momento la percepción de los ciudadanos en Nuevo León, en Jalisco... Eh, y a nivel nacional sobre llevar a cabo esta esta encuesta y según Massive Collar el 71.2% de las personas en una encuesta que, que hizo eh, sobre a la relación con la federación, el 71.2% estaría a favor de que Nuevo León modifique la relación con la federación y el 28.8% en contra ese es eh, digamos el, el contexto de, de del tema ah, hubo por cierto hay otra respuesta de Enrique Alfaro que un poquito más adelante le, le vamos a tocar pero en el caso de Nuevo León cómo están las cosas con esta consulta ya le doy un poquito ahí de, de, de contexto sobre la respuesta el reto que se puso de Palacio Nacional la respuesta del gobernador y me da muchísimo gusto saludar en este momento al diputado Luis Alberto Sousa Rey eh, para hablar precisamente de este sentir o de este, pues no sé, Alberto, no sé, diputado, si ponerlo como un conflicto creciente entre el gobierno federal y el gobierno de, de, de Nuevo León. ¿Cómo estás, diputado? Buenas eh, tardes.
3: Muy, muy contento, Javier. Gracias por la invitación a tu programa y un saludo a todo tu auditorio. Eh, te cuento un poquito, eh, vale. la realidad es que, digo, sí, siempre ha habido un conflicto, no es algo nuevo, entre la Federación y, y Nuevo León, en ese en ese punto específico, ¿verdad? Porque hay un sentimiento por parte de los neoleoneses de que, pues, aportamos mucho y recibimos poco, ¿no? Entonces, eso no es nuevo, eso lleva muchísimos años. El problema es que se agrava esta situación con eh, la, la visión centralista que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de la distribución de recursos, porque aunado al pacto, pues está eh, también prácticamente, eh, pues una 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 caída muy fuerte en las participaciones federales hacia Nuevo León. Hoy estamos recibiendo menos recursos que nunca en la historia. Estamos en el en el peor de los escenarios y en plena pandemia.
0: Entonces, pero sí, a ver, eh, este, y... perdón, perdona que, que te interrumpa, eh, ¿Mm? diputado Estás diciendo que Nuevo León está recibiendo menos recursos Pero lo que acabamos de escuchar incluso ayer, que es al revés Que los estados, sobre todo los estados de, la, de esta alianza federalista Le ¿Mm? deben al gobierno federal, que le deben dinero a Hacienda es, es... No,
3: eso es totalmente falso eh, De hecho el gobernador nos lo platicó a varios diputados eh, la única deuda que hay es con, con el IMSS este, y es muy baja, que no tiene nada que ver con la deuda eh, que hay de la federación hacia, hacia muchos estados, en el caso de Nuevo León. Nosotros tenemos un presupuesto de 100 mil millones, de los cuales solamente del por parte del gobierno federal estamos recibiendo alrededor de 30 mil. Son muy, es, es, es muy poco el recurso comparado con lo que estamos eh, enviando. Prácticamente estamos enviando cuatro veces más, esa cantidad nosotros en, en IVA, en ISR en IEPS pero más allá de eso, Javier, el problema es el la manera en la que está constituido el pacto, hoy el 80% se lo queda a la federación y el 20% lo distribuye a los estados nosotros no queremos quitarle nada a los demás estados, pero queremos que la bolsa federalizada eh, pase del 20 al 30% y que el gobierno federal se quede con el 70% no queremos perjudicar a otros estados de la república, pero sí exigir un mejor trato para Nuevo León
0: Oye diputado no no, no lo, lo voy a reducir un poco para uh -huh. para entender esta esta cuestión de un pacto federal no de, sí, de, claro. de la forma en la que nos hemos eh, en que nos estamos eh, administrando en este en este país desde hace ya muchísimo muchísimo tiempo eh, hay estados que no pueden solos por alguna razón no hay claro. estados de, de, del sur sureste incluso algunos por ahí también eh, eh, en el centro que no pueden sin el jalón que le dan las economías poderosas por como la de Nuevo León. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos en ese, en ese sentido?
3: Es que por eso la, el planteamiento que estamos revisando en el Congreso no es si, si nos salimos o no, sino si renegociamos ese pacto para que en vez de que sea el 20% del recurso federalizado el que se va a los estados, sea el 30%. Uh -huh. O sea, es para uh -huh. que le vaya mejor a Nuevo León, pero también para que le vaya mejor a esos estados del sur. Pero sí, por supuesto, cambiando las condiciones, porque mira, a ver, si yo le doy a Oaxaca, a Guerrero, eh, más recursos porque lo necesita, tiene que ser condicionado a que mejoren ciertos indicadores, como el índice de desarrollo humano, como su PIB, eh, es decir, el crecimiento de su economía, es decir, su tasa de. Saber dinero. en
0: qué, saber cómo lo envían, a quién se lo dan y cómo lo gastan.
3: Exacto, porque si no, se supone que les damos para que después ellos sean autosuficientes, ¿no? Pero lo que nos ha dicho la historia es que, pues al contrario, al improductivo lo estamos haciendo más improductivo y al productivo lo estamos desincentivando. Pues entonces los estados productivos van a decir "Y me conviene más no producir, me van a dar más y no produzco. Y
0: uh -huh. esto es
3: tóxico, o sea, nos va a perjudicar a todos los mexicanos.
0: Finalmente, ¿Qué opinan? Un ¿qué, qué, de ese qué, tipo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan? Estamos platicando con el diputado Luis Alberto Susarrey el diputado del PAN en el Congreso de Nuevo León. ¿Qué, ¿Qué percepción se tiene de los programas sociales en Nuevo León?
3: Bueno, el, es una estrategia desde, desde mi punto de vista pues política del presidente para repartir apoyos, centralizar apoyos y luego repartirlos de manera pues, clientelar y corporativa con, con fines electorales y con muy poca transparencia en el, en el manejo de los mismos. eso es pero, una opinión. Pero los programas
0: bien. sociales incluso llegan a Nuevo León.
3: Sí, 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 por supuesto. O sea, no uh -huh. vaya, no, no decimos que no que no lleguen los programas uh -huh. sociales, esa no es la queja. La okay. queja es que el, el, nosotros tenemos mucho trabajo uh -huh. eh, y muy poco recurso para poder cumplir con todas las necesidades y pues uh -huh. sí estamos enviando bastantito, ¿no?
0: Oye, diputado, ¿y de la consulta qué se sabe? ¿Se hará? ¿No se hará? ¿Cómo se hará? Eh, ¿Se la van a encargar a, a, a la, alguna autoridad electoral local? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué les han dicho al respecto? Sí, Te
3: cuento, Javier. Eh, a la Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León establece la posibilidad de que el, el gobernador, el Congreso o los ayuntamientos puedan eh, convocar a consulta ciudadana, que es diferente a la consulta popular. Entonces, en este caso se turnó al Congreso del Estado la solicitud, la presentamos eh, el diputado eh, Luis Donaldo Colosio y un servidor, y por su parte, como presidente de la Comisión de Economía y de Desarrollo Social, y por su parte también la presentó eh, el PAN. Eh, entonces, eso se, se votó en el Congreso y se votó en sentido favorable. Entonces, ahora las dos comisiones, la de Desarrollo Social y la de un servidor, tenemos que hacer las reglas de esa consulta. Y entonces, uh -huh. sí estamos pensando en buscar algún, algún organismo externo que nos pueda apoyar pero sin que sea algo muy oneroso porque entonces mandamos un mensaje equivocado no nos podemos quejar de las consultas millonarias del, del aeropuerto de Andrés Manuel y de la cervecera de Baja California si nosotros hacemos lo mismo y despilfarramos el dinero de la gente en una consulta, tiene que ser algo austero uh -huh. tiene que ser algo que no cueste mucho y que sea muy uh -huh. eficiente también porque no, no descartar la posibilidad de hacerla electrónica con ciertos controles
0: bueno pues eh, ahí está eh, estaremos ahí muy muy cerca de las decisiones que se tomen eh, finalmente Luis Alberto porque el tiempo se nos viene encima, ¿eso sí, claro. significa que sí habrá consulta?
3: Por supuesto está aprobado por la mayoría de votos en el Congreso, ya sabemos en el qué, que sí, falta nada más el cómo y yo creo que será cuestión de una semana para que tengamos un método que podamos dar a conocer a la opinión pública
0: bueno, pues volveremos entonces eh, dentro de una semana porque hay mucho tema, ¿eh? entre otras cosas nos están claro. preguntando nos están preguntando nuestros amigos allá en, en Monterrey, en Nuevo León, que si van a hacer alianza con PRI, con PRD, como se podría suceder en otros, en otras entidades. Pues este... Quisiéramos
3: aliarnos con todos este, para evitar que, que Morena este, gane en Nuevo León, eh, porque nos preocupa eh, pues el rumbo que está tomando el país con la visión que tiene nuestro presidente, con todo respeto, eh, quisiéramos unir a todos los posibles, a los partidos políticos y a los ciudadanos, pues por el bien de Nuevo, León, de Nuevo León, más allá de los temas partidistas, ¿no?
0: Diputado Luis Alberto Susarrey, gracias. Gracias a ti, Javier. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los
1: demás. Heraldo Radio Todavía
0: hay más información. Continuamos. Le está lloviendo de nueva cuenta en Villahermosa. Tan bonito que es Tabasco, tan bonito que es Villahermosa. Y esta temporada ha sido muy severa. Esta temporada de lluvias ha sido muy severa. Los tiene con el agua hasta la cintura desde hace ya varias semanas. Entre la temporada de lluvias, entre el, el desfogue de, de la presa Peñitas, que también pues, ha provocado que muchas comunidades este, se inunden. La gente en la desesperación pues tomaba, bloqueaba los caminos, las carreteras. Cosa que, por cierto, ya es delito. Antes no. Antes no, se tomaban post petroleros y todo, pero ahora pues ya es delito allá en, en, en Tabasco. La están pasando mal de nueva cuenta con el Frente Frío número número 9. Eh, y de todo esto nos platica nuestro compañero Román de la Cruz. ¿Cómo estás, Román?
1: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio en el país y en todas partes donde se escuche este espacio Gracias. informativo. Y bien, pues como lo comentas de mal en peor con el tema de las lluvias, aquí en el estado de Tabasco, en esta ocasión fue el frente frío el número 9, que dejó un acumulado, para que tengan una idea de la gravedad del asunto, de cerca de 350 milímetros en las últimas horas. Pero en realidad, desde que comenzaron las lluvias a las 3 de la tarde del día de ayer, hasta estas horas, se han acumulado más de 450 milímetros, que es lo que puede llover en un año en Coahuila, por ejemplo. ¿no? Y aquí, Valga. pues esto provocó inundaciones en muchas colonias, principalmente del municipio de Centro, prácticamente toda la ciudad presentó problemas porque el sistema de agua pluvial ha colapsado por completo, es un sistema que ya no da para más, y desde luego también el tema de los cárcamos, que es una polémica recurrente cada vez que suceden lluvias de estas dimensiones, sí, sí es. pues resulta Así que es. los cárcamos no están trabajando a su máxima capacidad, o falta una bomba, o falta diésel, lo cierto es que eh, la situación en Villahermosa es caótica a consecuencia de estas lluvias, que no ha permitido que la actividad económica se recupere como todo el mundo quisiera, Javier. Venimos, uh -huh. venimos de una situación del COVID, venimos de una situación grave con el tema del desempleo. Hace un mes apenas tuvimos eh, una de las simulaciones más importantes en la historia del Estado, solamente superada, por supuesto, por el 2007 que tú la, la viste, uh -huh. la viviste, la sí, narraste sí, sí, y supiste... Sí. Muy bien, uh -huh. pero ahora uh -huh. volvemos a sufrir esta situación y bueno, pues hay mucho enojo y mucha preocupación porque parece ser que eh, hay condiciones de lluvias por el resto del día, por lo menos por 200 milímetros más.
0: Oye, eh, pero hay, eh, a ver, hay varias hay varias cuestiones en esto, Román, que nos gustaría compartir contigo. Uno, ¿qué? Eh, con, con las protestas, con los bloqueos y demás, se anunció o por lo menos se anunció desde la Ciudad de México que, que se iba a, a enviar ayuda, de hecho pues que se repartió dinero, que se les repartió ayuda extra a los damnificados ¿Así fue?
1: Efectivamente, Javier como ustedes han dado cuenta a través de todos sus espacios informativos y se dio un, un bono por 10 mil pesos aproximadamente, el gobernador dijo que hubo un censo que alcanzó entre 32 y 35 mil personas por las afectaciones de hace un mes. Sin embargo, no hubo satisfacción total porque pues el tema de los censos fue sumamente cuestionado, puesto que mucha gente dice que no fueron considerados y esto provocó que hubieran protestas en muchas partes, no solamente del municipio de centro, sino inclusive del estado, cierre de carreteras, ver, cierre de pero, avenidas. Perdón,
0: pero, Aquí, perdón, perdón que te, perdón que te interrumpa, Román. Es que ahí este son 350 millones de pesos. Sí se los dieron 350 millones de pesos en efectivo a cada uno de los damnificados. Digo, se no se a cada pagando, uno, pero ojalá. por lo menos, pero por lo menos a esos mil. Digo, qué bueno, qué bueno, ¿no? Porque eh, oíamos muchas voces que decían, pues se hizo el anuncio pero qué, qué bueno que se les que efectivamente se les esté entregando porque pues es una es una cantidad es una cantidad importante eh, y por otro por otro lado eh, en las eh, en las mediciones que se hace también por estado por entidad pues tabasco no aparecía tan eh, tan tirado a la calle pues en términos de empleo eh, eh, en términos de ingresos también, muchos se lo atribuían pues al, al impacto que podría tener la, la construcción de la refinería. ¿Se ha notado esa, esa ese beneficio?
1: Sí hay una recuperación, Javier. De hecho, eh, de acuerdo a los datos que generó Inegi recientemente, Tabasco estaba a 300 empleos de alcanzar la eh, el, el mismo número de empleos o de recuperación de empleo que había obtenido en el mes de febrero. Obviamente uh -huh. el COVID eh, pues, eh, generó un retroceso, pero si sí hay una recuperación en los índices de eh, de nuevos empleos y también en, en la recuperación económica comienza a notarse, a notarse lo estipulante Sin embargo, situaciones como estas obviamente provocan retrocesos, pero uh -huh. desde luego también... El flujo que claro. eh, que se genera a través de muchos programas sociales permite que la gente tenga un respiro. Eso es una realidad. Sí, Pero sí, al eh, generarse una situación como la que vivimos el día de ayer y el día de hoy, de nueva cuenta en Vía Hermosa, bueno pues seguramente surgirán sí. de nueva cuenta descontentos y voces que estarán preguntándose sí. si van a recibir eh, otra vez ayuda por parte del gobierno federal o del Ay, gobierno Dios. del Estado.
0: Pues como bien lo señalas, eh, hay problemas, pero hay problemas desde hace muchísimo tiempo. Y eh, es esta, yo le yo le decía en su momento, la estrategia de los costales, ¿no? Porque cada vez que se hablaba de infraestructura, pues era eh, estar apilando este, costales en el malecón o estar buscando... En fin, es, es una tragedia lo que se ha vivido durante muchísimos años, porque una inundación se puede llevar todo, se puede llevar, eh, pues... Eh, lo, lo, ...lo fundamental en el patrimonio de, de muchas familias. Román, ¿qué, qué pena, y el pronóstico indica que las, lluvias, que las lluvias todavía continuarán. Así es que estaremos pendientes de la información que nos es. Vamos a hacer una pausa. Saludos a nuestros amigos allá en Tabasco. Estamos con ustedes, desde luego. Estamos muy, muy, muy pendientes de lo que está sucediendo... ...y de lo que necesitan, porque este espacio, desde luego, está abierto para 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 usted, para escucharnos. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
0: Bueno, pues eh, tenemos eh, eh, un minutito nada más para agradecerle a nuestros amigos que, que nos han acompañado en esta primera parte del programa a través del Heraldo Radio. Que tengan un espléndido fin de semana. Y eh, siga con nosotros el resto, el resto del país. En Guadalajara ya sabe, las, eh, en, en en la Ciudad de México también, la 1380, en Monterrey, en fin. Gracias, buen fin de semana y eh, nos escuchamos el lunes. El resto del país siga con nosotros.